0: Herzlich willkommen, hier ist wieder Ute Blindert vom Netzwerk Booster und ich begrüße dich ganz herzlich heute zu dieser Folge. Und heute soll es darum gehen, du bist nicht die Zielgruppe. Und zwar kennst du das, wenn du dabei bist, für LinkedIn Beiträge zu entwerfen und dir zu überlegen, was du eigentlich schreiben kannst, was jetzt eine gute Idee ist, welche Inhalte gut passen für deine Zielgruppe bei LinkedIn, dann kenne ich es zumindest von meinen Kunden und Kundinnen so, dass die oft ganz unsicher sind und sich überhaupt gar nicht vorstellen können, was denn genau das Richtige ist, um ihre Kunden und Kundinnen anzusprechen. Das ist halt auch eine der Sachen, die es halt für die meisten Leute halt relativ schwierig macht, ihre Beiträge in so einem konstanten Rhythmus nach draußen zu bringen. Und da Finde ich das immer total wichtig, sich zu überlegen, dass sehr klar sein muss, dass es am Ende nicht darum geht, dass du praktisch sagen musst, ich mache einen Haken daran, dass es mir gefällt, sondern dass du dir halt wirklich überlegen musst, was ist das, was für dein Gegenüber passt. Also ich stell dir einfach Folgendes vor, du bist in einem Social-Media-Team oder du arbeitest mit der Personalabteilung zusammen und es geht darum, zum Beispiel neue Azubis für das nächste Ausbildungsjahr zu gewinnen und wir wissen alle, wie schwierig das heute ist und ihr habt euch Sachen überlegt und dann kommt einfach der Vorgesetzte oder der Inhaber oder die Inhaberin und sagt so, hier, das, das sieht ja scheußlich aus, das gefällt mir gar nicht, das ist total oberflächlich und macht mal mehr das oder macht mal mehr so. Und da muss man halt wirklich sagen, dass das Wichtige hieran ist, sich wirklich zu überlegen, was ist denn das, was für die Zielgruppe passt? Und ich weiß, dass ihr, wer sich hier mit Online-Marketing und LinkedIn auseinandersetzt oder schon länger mal in diesem Podcast hört, dass das Thema Zielgruppe und deine Kundenzielgruppe und wer ist die Person, die du ansprechen willst, das ist ja nichts Neues. Ich will es halt einfach heute nochmal so ein bisschen auseinanderdröseln. Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit den Azubis. Da ist es ja so, wenn du dir heute vorstellst, ich bin knapp über 50, das heißt in der Regel ist zum Beispiel TikTok nicht so eine riesige Verlockung für mich und die Sachen, die darauf passieren, interessieren mich zum Beispiel gar nicht so, interessieren mich nicht besonders so. Jetzt muss ich mir aber ja überlegen, ich bin ja nicht die Person, die jetzt zum Beispiel nach einem Ausbildungsplatz sucht, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen, was wollen denn die 15, 14, 15-Jährigen oder vielleicht sogar noch Jüngeren, wo sind die denn eigentlich? Sind die denn eigentlich, sind die bei LinkedIn? Nein, die sind nicht bei LinkedIn. Da wäre ich total am falschen Feld, wenn ich irgendwie versuchen würde, für die Medien zu erstellen. Sondern die sind womöglich bei TikTok oder bei Twitch oder vielleicht auch ein bisschen bei YouTube. Also, ich müsste zum Beispiel ganz andere Kanäle benutzen und ich müsste eine ganz andere Bildsprache und, und Texte und so weiter erarbeiten. Und wer müsste halt mir überlegen, was ist das, was halt diesen jungen Leuten halt, was halt denen gefällt. Und deshalb ist es total wichtig auch zu sagen, eben du bist nicht die wichtige Person in diesem Zusammenhang. Du bist nicht die Zielgruppe. Am Ende muss das, was du nur tust, muss deinem Gegenüber passen. Und das ist auch das, was ihr halt, wenn du jetzt zum Beispiel auch in einem Unternehmen bist und zum Beispiel dafür die überlegst, wie können wir denn unsere Kunden erreichen oder wie können wir auch zum Beispiel Multiplikatoren erreichen, wie können wir zum Beispiel Thought Leader in unserem Feld werden, sich da dann halt zu überlegen, was braucht denn das Gegenüber? Auf was reagiert das Gegenüber? Und was könnte da die richtige Vorgehensweise sein? Und wenn du halt dir sagst, irgendwie, ich bin nicht die Zielgruppe, dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich mache mich mal ganz frei davon und nehme ein weißes Blatt und fange an, mir meine Zielgruppe zu erarbeiten. Und jetzt ist so, ich mache das ähm, normalerweise mit der Persona-Methode und dabei mache ich es halt so, dass ich mir halt überlege, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kunden arbeite, dass wir dann diese Persona-Methode nutzen und uns unserer prototypischen Kundenperson annähern. Du kannst das aber auch analog zum Beispiel mit potenziellen MitarbeiterInnen äh, und so weiter machen. Ne? Und du näherst dich halt dann über diese Personarbeit allmählich einer idealtypischen Person an, für die du dann praktisch deine Beiträge schreiben kannst. Also Beispiel ist, wenn du dir jetzt überlegst, du willst jetzt junge Berufseinsteiger, die jetzt nicht Gen Z sind, also die, die 15, 60 oder 14 bis 15-Jährigen, die willst du jetzt, die sind jetzt nicht deine Zielgruppe. Ich weiß, ich will natürlich jetzt hier irgendwas bei mit LinkedIn haben, sondern sag mal, du nimmst jetzt die Gen Y, also die, die jetzt gerade so 25 bis 30 sind, die jetzt mit dem Studium fertig sind und jetzt gerade in den Arbeitsmarkt hier rein hereingehen, dass du dir da überlegst, okay, wer sind denn da die typischen Personen? Also wen haben wir denn da? Wie ist denn jemand, der zum Beispiel ein naturwissenschaftliches Studium gemacht hat? Wie tickt jemand, der eine Informatik studiert hat? Und das sind ja durchaus unterschiedliche Typen und du arbeitest erstmal mit relativ vielen einzelnen Personen, die du dir erstmal so beschreibst. Also beschreibst die praktisch, was sind das für ne, die, die Biologin 28, die in der Großstadt wohnt und gerne im Umweltschutz arbeiten will. Dann überlegst du dir, was ich der ITler der irgendwie an der Fachhochschule studiert hat, der auch schon Berufserfahrung hat und der vielleicht sogar tatsächlich gerade schon was von seinem Werkstudenten, Arbeitgeber schon den ersten Vertrag angeboten bekommt. Da kannst du dir zum Beispiel überlegen, der sucht womöglich nicht aktiv. Das heißt, er ist womöglich latent auf der Suche. Das heißt, hier könnte es zum Beispiel viel interessanter sein, dem womöglich ein Angebot zu unterbreiten und äh, ihn oder sie dann womöglich dann von dem potenziellen anderen Arbeitgeber wegzulocken. Und so hast du dann vielleicht am Anfang, hast du irgendwie so, Sieben, acht Personen, die du dir erstmal vorstellst und dann dichtest du das Ganze ein und arbeitest am Ende mit ungefähr zwei bis drei prototypischen Kundenpersonas oder auch mit drei, zwei bis drei typischen Bewerberpersonas und kannst dann für diese einzelnen Typen deine Beiträge schreiben. Also tatsächlich dir vorstellen, dass diese Person, für die du jetzt schreibst, also sagen wir mal die 28-jährige Naturwissenschaftlerin, kann auch eine Mischung sein, aus der, kann auch ein 25-jähriger Chemieabsolvent sein, also das muss nicht, also das darf sich dann in sich nochmal so auch durchaus wandeln und wenn dann ist es so, wenn du dann halt für diese Person schreibst, die du dir da jetzt vorstellst, dass es auch gut funktioniert für andere, aber in dem Moment, wo du halt dir eine Person eins zu eins vorstellst, kannst du halt wesentlich persönlicher schreiben, als wenn du da so eine anonyme Gruppe vor dir hast, von zum Beispiel berufstätigen Frauen, wo zum Beispiel das Alter nicht klar ist oder wo der, der Familienstand nicht klar ist oder wo nicht klar ist, ob die Kinder hat, ja oder nein. Und das ist halt dann der Vorteil. Und da ist es dann halt so, dass du halt für diese Persona tatsächlich hingehen kannst und überlegen kannst, was sind das denn für Produkte und Dienstleistungen, die die braucht. Und wie schreibe ich denn, über ihre Bedürfnisse in den LinkedIn-Beiträgen. Was sind womöglich Beiträge, die für diese Person hochattraktiv sind von dem, was sie persönlich anspricht, wie auch von dem, was sie vielleicht fachlich anspricht? Ne? Ich habe das ja immer, dass ähm, du musst mit einem Beitrag ne Herz, Hirn oder äh, oder den Geldbeutel erreichen. Und ähm, das schaffst du damit dann besser, wenn du das halt, wenn du da halt damit arbeitest, so. Was ich grundsätzlich sagen muss bei dieser Arbeit damit, ist, dass das eine Herausforderung bedeutet, denn dieses sich lösen von dem, dass alles so ein bisschen vage ist und sehr klar zu werden in dem, an wen du dich richtest, ist eine Herausforderung für viele Leute. Und in der Regel ist es so, dass die, die ein bisschen öfters damit gearbeitet haben, die wissen allmählich diese Methode halt zu schätzen. Und da merkt man dann halt auch, wie wertvoll das ist, damit zu arbeiten. Wer das noch nicht gemacht hat, für den ist das womöglich erstmal so ein großer Knoten, den man so ein bisschen aufdröseln muss. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit meinen Kunden da arbeite, dann ist meine Empfehlung immer, es einfach erstmal zu versuchen, einfach diesen Prozess, einfach ist das nicht, aber diesen Prozess durchzugehen, und ähm, den ernst zu nehmen und damit zu arbeiten. Und wenn du die dann einmal entwickelt hast, dann auch nochmal sozusagen in Rücksprache zu gehen mit echten Menschen. Also du machst das nie, dass du sagst, ich entwickle den Prototypen und gehe dann los auf meine Kunden, sondern du holst dir praktisch sozusagen den Abgleich mit der Wirklichkeit. Aber dadurch, dass du diese Prototypen hast, kannst du mit den echten Menschen dann ganz anders ins Gespräch gehen. Das heißt, ich mache es dann, dass ich zum Beispiel so einen Fragenkatalog entwickle, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Produktentwicklung bin und mit diesem Fragenkatalog an potenzielle Kundinnen herantrete und mit denen praktisch so qualitative Interviews mache und anhand dessen meine Überlegungen teste. Und aus diesen Gesprächen heraus, die ich dann auch wieder nochmal systematisiere, gehe ich dann hin und erarbeite die, entweder verfeinere nochmal das Produkt und mache dann nochmal so einen kurzen Check-up mit vielleicht zwei, drei Leuten oder hole mir nochmal auch Feedback von einer, weiß ich, vom Kollegen oder von der Kollegin und dann gehe ich tatsächlich nach draußen mit dem Produkt und entwickle natürlich die ganze Zeit am Produkt weiter. So, und deshalb kann ich dir halt empfehlen, dass du sagst, irgendwie probier es aus, lass dich möglicherweise begleiten oder hol dir vielleicht so ein bisschen Hilfe in der Mastermind oder so oder durch eine kollegiale Beratung, also je nachdem. Und dann hol dir den Abgleich mit der Wirklichkeit und bleib dran. Also wenn du einmal an deinen Persona gearbeitet hast, die stehen dann. Du kannst aber dann einfach immer mal wieder an denen arbeiten und immer mal wieder gucken, passen die noch oder musst du da vielleicht noch mal verfeinern. Und seitdem ich halt diese Methode anwende und jetzt auch mich so ein bisschen gelöst habe, dass es halt immer sofort alles perfekt sein muss, aber sehr dynamisch und in so einem durchaus holistischen Konzept damit arbeite, funktioniert das total gut und ich will das immer mit meinen Kunden dann auch machen und das finde ich halt immer eine ganz äh, eine gute Sache. So lass mich mal, was mich mal interessiert ist, wie machst du das? Also arbeitest du auch mit Persona oder sagst du, ja das kenne ich gar nicht, ich arbeite immer mit der Zielgruppe. Oder wie gehst du damit um? Lass mich das mal wissen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal viel Erfolg mit allem. Herzliche Grüße und Never Lunch alone, deine Ute Blindert. Tschüss.